0: Hallo liebe Hörer, die heutige Episode dreht sich über den Kongressbericht der positiven Psychologie-Tour in Rosenheim vom vergangenen Wochenende. Für diejenigen, die in früheren Episoden noch nichts über die positive Psychologie gehört haben und damit jetzt vielleicht nichts anfangen können mit diesem neuen Begriff, kurz hier eine Erklärung, das ist die Wissenschaft von Glück und gelingendem Leben. Ganz zentral dreht es sich dabei um das Well-Being. Das heißt, wie kann ich es schaffen, dass ich mich gut oder sogar noch besser fühle? Und das Ganze, wie schon gerade eben gesagt, ist eine Wissenschaft. Das heißt, hier gibt es nicht irgendwelche Gurus oder Speaker, die sich was ausdenken und dann drauf losplappern, sondern das wird genauso wie Physik Mathematik, Biologie, Chemie auf wissenschaftlicher Basis erforscht. Und ganz toll für mich war zu erleben, dass äh, diese positiven Psychologieansätze nicht nur etwas für den Menschen an sich im Privatleben ist und in den Beziehungen, sondern dass es mittlerweile auch Einzug in Unternehmen hält. Weil man erkannt hat, dass es nicht ausreicht, in seiner Firmenphilosophie niederzuschreiben, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt des Unternehmens. Oder sowas ähnliches, ihr kennt das ja. Sondern es geht darum, dass auch entsprechende Taten folgen. Sprich, dass zum Beispiel das Arbeitsumfeld gestaltet wird, sodass man sich überhaupt wohlfühlen kann. Oder dass gemeinsame Unternehmungen im Team passieren, wie abends mal mit den Kollegen zum Bowling gehen. Oder dass man im Winter äh, zum Skifahren geht mit der Abteilung. Oder was jetzt gerade anstünde, wir haben gerade die Fußball-WM 2014 und da könnte man zum Beispiel ein firmeninternes Public Viewing gestalten. Oder, was auch ganz wichtig ist, Fortbildungsangebote für Mitarbeiter. Und zwar auf allen Ebenen, nicht nur für die Führungsriegene. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die im Unternehmen wirklich wertgeschätzt werden, das fühlen, wenn sie zum Beispiel auf einer freiwilligen Basis auch ein Coaching-Angebot bekommen. Also wenn man die Möglichkeit hat, egal in welchem Level man im Unternehmen tätig ist, von einem Profi gecoacht zu werden, dann fühlt man sich wirklich wertgeschätzt von seinem Unternehmen. Der Dr. Christian von Neuwerburg aus England, der hat sich beschäftigt damit, was bringt jetzt eine Coaching-Kultur in Firmen. Und da hat er sich zunächst die Frage gestellt, woher weiß ein Mitarbeiter überhaupt, dass er in einer Firma mit einer guten Coaching-Kultur arbeitet? Das heißt, entweder wenn du dir überlegst, bin ich der richtige in meinem Unternehmen oder du der, der Leiter deines eigenen Unternehmens bist, kannst du das folgendermaßen für dich feststellen. Und zwar wenn die Mitarbeiter die gleichen Visionen teilen und wenn der Mensch wirklich im Mittelpunkt des Unternehmens steht. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn ein konstruktiver Umgang mit Fehlern passiert. Das heißt frei nach Paul Watzlawick, wenn man nicht mehr nach dem Schuldigen versucht zu suchen, sondern diese unerwünschte Situation systemisch beginnt zu betrachten. Und äh, Christian Neuberburg sagt, am besten sollte so eine Coaching-Kultur im Unternehmen von innen heraus entstehen. Also das soll sich von innen heraus entwickeln und nicht von externen Beratern aufgestülpt werden. Macht natürlich Sinn, sich einen Berater zu suchen, der einen dabei hilft. Aber es ist besser, wenn es von, von innen heraus entstehen kann. Und wie kannst du jetzt feststellen, ob in deinem Unternehmen diese Coaching-Kultur wirklich existiert. Dr. Neuwerburg hat gesagt, wenn er Unternehmen befragt, dann gibt es verschiedene Stadien, wo die stehen im Bereich der Umsetzung. Sagt Anfang tut es natürlich da bei den Leuten, die sagen, ach, <lacht>, sowas brauchen wir nicht. Dankeschön. Das geht dann also so weit, dass die Manager gar nicht mehr davon sprechen, dass es eine Coaching-Kultur gibt, sondern die sagen dann vielmehr, wir wertschätzen unsere Mitarbeiter. Und daran lässt sich dann erkennen, dass so eine Coaching-Kultur wirklich auch vorhanden ist und gelebt wird. Daniela Blickhahn hat uns am Samstag ganz tolle Einblicke gegeben, warum es auch wirtschaftlich interessant ist, sich als Unternehmer mit dem Thema positive Psychologie zu beschäftigen. Denn sie hat mal ein paar statistische Zahlen verraten. Und zwar haben die Fehltage in Unternehmen, die durch psychische Belastungen resultieren, sich in der Zeit seit 2000 verdoppelt. Und wenn man jetzt weiß, dass Fehltage bei psychischen Belastungen relativ lang sind, das heißt vier bis sechs Wochen, dass ein Mitarbeiter weg ist, im Vergleich zu einer Grippe da steigt ein Mitarbeiter vielleicht mal für eine Woche aus, dann ist er wieder da. Auch wenn er nicht 100% fit ist, aber er ist meist so nach einer groben Woche wieder da. Wenn aber ein Mitarbeiter ein, anderthalb Monate ausfällt, das ist also schon ein echter Einschnitt fürs Unternehmen. Ich weiß das selbst, ja. nach so einer Zeit, da beginnst du zu überlegen, ob du nicht zusätzlich noch einen neuen Mitarbeiter einstellst, wenn du gar nicht weißt, wann kommt denn der Erkrankte wieder zurück. Im Bereich der Depression, um jetzt mal so eine konkrete Krankheit zu nennen, hat man in nur vier Jahren eine Verdoppelung der Verschreibungen von Antidepressiva festgestellt. Und noch gravierender ist es bei dem Thema Burnout. Ja, manchmal liest man ja so in Zeitschriften, gehört das heute dazu? Muss ich als erfolgreicher Manager nicht auch zumindest einmal einen Burnout gehabt haben? Ja, äh, Vergessen wir mal so einen Quatsch, der in der Presse steht. Facts sind, dass in den acht Jahren von 2004 bis 2012 die Krankschreibungen um den Faktor 7 angestiegen sind. Ich konnte das kaum glauben, aber ich habe es auch an der Wand nachlesen können, ja, an der Präsentation. Und die Fehltage sind in dieser Zeit um den Faktor 14 gestiegen. Das sind also gigantische Zahlen. Und deswegen ist der Ausblick folgendermaßen, dass im Laufe der nächsten zehn Jahren höchstwahrscheinlich Burnout zu den absolut top Krankheitsfällen zählen wird in Deutschland. Ja, was kannst du jetzt tun, damit das psychische Wohlbefinden bei dir und deinen Kollegen, deinen Mitarbeitern auch wirklich aufblühen kann? Man spricht da vom Flourishing, finde ich einen tollen Namen aus dem Englischen. Daniela Blickhahn hat da sechs Elemente benannt. Das erste ist Selbstakzeptanz. Was bedeutet das jetzt, dieser Begriff? Das heißt, ich muss mich, wenn ich mich selbst akzeptiere, nicht unbedingt gut finden. Ich muss mich noch nicht mal mögen. Aber das Entscheidende ist, dass ich mich akzeptiere auch wenn ich noch mit gewissen Dingen unzufrieden bin und sage, da möchte ich mich noch weiterentwickeln, aber ich sollte akzeptieren, so wie ich gerade bin. Der zweite Aspekt sind positive Beziehungen. Man hat festgestellt, Menschen, die in stabilen Partnerschaften sind, wo die Familie intakt ist, also auch die Großfamilie, wo hier eine gute Interaktion ist und wenn dann auch noch der Freundeskreis intakt ist, wo man also langjährige, sehr intensive, tiefe Beziehungen zu Freunden hat. Diese Menschen haben ein sehr gutes Wohlbefinden. Der dritte Aspekt ist Autonomie. will heißen, wenn ich in meinem Leben und gerade jetzt im Arbeitsleben die Möglichkeit habe, selbst zu entscheiden, zu bestimmen, was ich mache, wie ich es mache, wann ich es mache, dann entsteht da auch mehr Motivation. Das weiß man im Bereich der Motivationsforschung schon sehr lange. Mitarbeiter, die nicht nur nach strikten Anweisungen arbeiten oder am Fließband und nicht entscheiden können, wie, was, wann, wo sie gerade tun, sondern ganz eng getaktet sind und ganz engen Regeln unterlegen, Wir haben wenig Motivation. Und je mehr Freiheit und Selbstbestimmung da ist, desto mehr innerer Antrieb und Motivation entsteht da. Der nächste Aspekt ist Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, künftige Ziele und Herausforderungen gut zu meistern. Ihr habt ja sicherlich schon oft gehört, Glaube kann Berge versetzen. Darum geht es also dabei. Der nächste Aspekt ist, dass man Sinn- und Zielorientierung hat. Ja, das habt ihr sicherlich auch schon gehört, wenn man so einen Sinn in seinem Leben findet und weiß, warum man etwas tut, diese Bestimmung gefunden hat, am besten der Sinn für etwas Größeres Ganzes, Ja, dann entsteht da Zufriedenheit. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ziele. Menschen, die Ziele haben und am besten wieder in Unternehmen, wenn sich die Unternehmensziele mit den eigenen Zielen in Einklang bringen lassen, dann fühlt man sich auch wohl. Das letzte Aspekt ist das persönliche Wachstum und das ist ja so ein Grundthema von unserem Podcast, wenn man also es schafft, dass man sich im Unternehmen auch entwickeln kann, heranreifen kann, seine Potenziale entfalten kann, dann fühlt man sich auch entsprechend wohl. Daniela Blickhahn hat dann aus ihren eigenen Erfahrungen mit internationalen Konzernen und dem Coaching berichtet. Und sie sagt, systemisch gesehen kann man ein Unternehmen als mobile betrachten. Wenn sich da ein Bildchen dreht und bewegt, dann hat das auch einen Einfluss auf die anderen Bildchen in dem Mobile. Und äh, das transferiert dann auf die Firmen, auf das Unternehmen. Bedeutet das, wenn sich ein Mitarbeiter weiterentwickelt, dann hat das immer auch systemisch bedingt eine Auswirkung auf die anderen Mitarbeiter. Egal, ob jetzt diese Weiterentwicklung im Führungskreis ist, dann hat das einen positiven Effekt auf das Team. Als auch, wenn im Team sich was bewegt, dann hat das auch nach oben hin einen positiven Effekt für die Stärken, für die Motivation, fürs Wohlfühlen. Daniela Blickhan hat dann auch nochmal anhand der Grundbedürfnisse nach Maslow den Zusammenhang mit der positiven Psychologie erläutert. Dass wenn am Arbeitsplatz die psychologischen Grundbedürfnisse wie Kompetenz, Autonomie oder Beziehung gut befriedigt werden, dann korreliert das auch mit der Gesundheit und weiter, weiterhin das Wohlbefinden korreliert auch wiederum mit diesen Grundbedürfnissen. Und wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann steigert das letztendlich auch die positiven Emotionen und die Produktivität am Arbeitsplatz. Damit wären wir wieder bei dem Punkt, warum es auch für ein Unternehmen wirklich Sinn macht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wirklich intensiv zu beschäftigen. Was euch diese Show gefallen hat? Wolfgang Hertliker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Ich